0: Das Bessere ist der Feind des Guten. Diesen Satz kennst du sicherlich auch. Und in der heutigen Podcast-Episode geht es um die Frage, geht es noch etwas billiger? Du darfst gespannt sein, bleibe dran. Herzlich willkommen zu Vermögensaufbau abseits der Masse. Hier bekommst du Tipps und Tricks zu den Bereichen Geld, Kapital und Wohlstand. Denn jeder falsch investierte Euro ist ein verlorener Euro. Viel Spaß dabei. Es ist Montag und Zeit für eine neue Podcast-Episode. Schön, dass du eingeschaltet hast. Mein Name ist Sven Stopka und ich bin dein Finanzexperte und unterstütze jeden Tag Menschen dabei, bessere und solidere Entscheidungen bei ihren Finanzen und Investments zu treffen. Dabei geht es um die Bereiche Vermögensaufbau, Vermögenssicherung und Vermögensstrukturierung. Das alles ohne Provisionsinteresse, denn ich arbeite als echter Honorarberater. Ja, in der heutigen Episode möchte ich mit dir mal über das Thema »Das Bessere ist der Feind des Guten« sprechen. Und Auslöser für diese heutige Podcast-Episode waren jetzt zwei Rückmeldungen in den letzten 14 Tage die mich dann doch sehr nachdenklich gestimmt haben, aber auch verärgert haben, ehrlich gesagt. Denn sicherlich kennst du auch so Füchse, die immer versuchen, so die letzten Euro zu sparen, um irgendwo zu sagen zu können, ich habe da was gespart. Es gibt ja auch diese Menschen. Die fahren dann ans andere Ende der Stadt, weil da das Benzin zwei Cent günstiger ist pro Liter, rechnen aber nicht aus, dass sie auf der anderen Seite vielleicht sogar noch mehr Benzin verfahren, wie sie als Kosten einsparen. Solche Menschen gibt es auch beim Investment. Beim Thema Investment gibt es diese Menschen genauso. Die suchen dann so in den letzten Datenbanken, um noch einen Fonds zu finden, der nochmal 0,05 Prozent günstiger ist von den Verwaltungskosten. Man sucht dann jedes Jahr den dritten und vierten Broker, um seine Fonds, seine Aktien verwalten zu lassen, um bloß keine Kosten zu haben. Und um dieses Thema soll es heute genau gehen, auch um das Thema Honorarberatung nochmal allgemein. Diese Sparfetischisten, die gibt es ja heute an jeglichen Stellen. Es gibt inzwischen ja auch so viele Apps, die dann zeigen, dass du hier wieder einen Deal bekommen kannst und dort einen Deal. Das ist natürlich so im Handelsbereich auch völlig in Ordnung, weil da sprechen wir über eine Ware. Du bezahlst einmal die Ware per Kreditkarte, per Bankeinzug, per Überweisung, wie auch immer. Du bekommst am Ende deine Ware und weißt, alles klar, jetzt habe ich Ware gegen mein Geld getauscht. Doch beim Investmentthema sprechen wir sehr oft über einen Anlagezeitraum von 15, 20, 30 Jahren oder länger. Und ich als Honorarberater kann natürlich auch jetzt dir persönlich nie eine Garantie geben, dass irgendwas in Zukunft eintreten wird. Nur ich möchte mit der heutigen Episode mal so einen Denkanstoß geben, warum es nicht immer lohnt, sich mit dem Thema Kosten so intensiv zu beschäftigen, zumindest auf einer Ebene. Und dass was aufschieben auch effektiv Geld kostet und... Wir werden auch mal so einen kleinen Abstecher machen, welche Fragen du letztendlich dir selber stellen solltest und auch deinem Berater gegenüber. So, lass uns heute mal anfangen mit dem ersten Bereich, mit dem Thema Kosten. Also es gibt ja inzwischen sehr viele Broker, sehr viele Depotbanken, die bieten ein Depot kostenlos an. So, das ist erstmal soweit so gut und so schlecht, wie man es sehen möchte. Doch frage dich mal, wo verdient denn dann diese Bank tatsächlich ihr Geld? Irgendwoher müssen die ja Gelder bekommen, sonst würde man ja ein Depot nicht kostenlos anbieten. Ich kann ja das erklären, die Depotbanken bekommen oft eine Rückvergütungsprovision von den entsprechenden Stellen und dadurch können die ein Depot im gewissen Rahmen kostenlos anbieten. Jetzt ist es ja so, dass im Bereich von diesen ganzen Online-Brokern sehr viele Anbieter sehr neu sind und versuchen dann sehr stark über das Argument der Kostenfreiheit Kunden zu gewinnen. Ich persönlich glaube mal, dass wir über die Zeit durchaus auch einen Trend sehen werden, dass dort wieder Gebühren eingeführt werden. Man hat es ja seinerzeit gesehen hat den Girokonten. Da haben viele Banken Girokonten kostenfrei angeboten. Dann ging es irgendwann so hin, dass man sagte, ab einem gewissen Geldeingang ist es kostenfrei. Darüber hinaus wäre es dann, also darunter besser gesagt, wäre es dann kostenpflichtig. Und meine persönliche Meinung ist, eine Depotbank, eine eine ganz normale Bank, wo du dein Girokonto hast, darf durchaus einen kleinen Betrag pro Monat, pro Jahr erheben, weil sie auch dir eine gewisse Dienstleistung bieten. Die Dienstleistung muss jetzt nicht immer in Persona passieren, dass da irgendwo eine Filiale ist, dass du einen Ansprechpartner hast. Aber im Hintergrund passiert doch auch, das Thema mit der Technik. Du bekommst also einen Online-Banking-Zugang. Du möchtest auch eine gewisse Sicherheit haben. Du bekommst vielleicht eine App von dem Anbieter programmiert, mit der du dann auf dem Smartphone oder Tablet auch arbeiten kannst. Du bekommst bei Depotbanken das ganze Steuerthema komplett abgenommen. Du bekommst die äh, Kontrolle, dass auch die Sparpläne und die Transaktionen richtig ausgeführt werden. Und ich bin gerne persönlich dafür bereit, auch ein gewisses Entgelt zu bezahlen, solange es sich natürlich im Rahmen hält. Und im konkreten Fall ging es darum, dass die Depotbank, mit der ich in diesem Fall konkret arbeite, eine Depotgebühr von sage und schreibe, jetzt halte ich fest, 45 Euro im Jahr verlangt. Und derjenige hat sich halt darüber aufgeregt, warum ich mit einer Depotbank arbeiten würde, die halt im Jahr 45 Euro verlangen würde. Und das würden ja andere Banken komplett kostenfrei machen. Das stimmt durchaus. Aber ich persönlich habe für mich immer noch einen Anspruch, dass eine Bank, wie ich gerade bereits sagte, ein gewisses Entgelt verlangen darf. Und was halt viele gar nicht wissen: Du kannst auch nicht bei jeder Depotbank, bei jedem Broker jede Aktie, jede Aktie sei schon, jeden Aktienfonds letztendlich handeln. Das ist mich das ausschlaggebende Kriterium, warum ich persönlich nur mit drei bzw. Also vier Depotbanken primär arbeite, weil die Fonds, mit denen ich persönlich arbeite, sind nur an diesen Stellen handelbar. Diese Fonds kannst du jetzt nicht bei einer online Broker Bank, ich nenne jetzt bewusst auch keine Namen hier, um keine Werbung zu machen, kannst du dort nicht ordern, weil diese Fonds nur an gewissen Stellen zu bekommen sind. Wie gesagt, 45 Euro finde ich persönlich echt eine lächerliche Summe im Jahr. Von daher was soll's. So, dann sind wir schon bei der nächsten Kostenposition und zwar bei den Fondkosten. Wenn du jetzt schon länger meinen Podcast verfolgst, dann weißt du, ich bin ja kein Freund von diesen ganzen ETF-Wahnsinn, der da gerade stattfindet und ich bin ja auch kein Freund vom MSCI World und ein Pendant zum MSCI World bei mir hat aktuelle Kosten von 0,25 bzw. 0,3 Prozent. Und dieser Herr hat sich dann noch so aufgeregt in seiner E-Mail, dass er mir sagte, es wäre eine Unverschämtheit, dass mein Fonds ja teurer wäre als der ETF von der Anbieterbank XY. Da kostet der Fonds nur 0,2 Prozent im Jahr. So, was man jetzt erstmal wissen muss, diese 0,1 Prozent Differenz gehen ja nicht jetzt aus seinem eigenen Portemonnaie heraus, sondern aus dem Fondsvolumen. So, und diese 0,2 oder 0,3 Prozent, wie auch immer, werden immer pro Tag anteilig aus dem Fondvolumen entnommen. So, jetzt habe ich gar keine Lust groß zu rechnen, weil die Zahl wirklich so verschwindend gering ist. Das heißt, nehmen wir jetzt mal an, du hättest also 0,36 Prozent, dann würde also 0,001 Prozent, ich glaube, das müsste richtig sein, pro Tag aus dem Fondguthaben entnommen werden. Jetzt mal angenommen, dieser Fonds hat ein Volumen von, sagen wir mal, 20 Milliarden Euro. Dann würden aus diesen 20 Milliarden Euro der gewisse Betrag entsprechend pro Tag entnommen werden, um die Kosten zu decken. So, und das sind ja keine Kosten, die jetzt auf deiner persönlichen Anlegerebene direkt abgebucht werden. Sie gehen ja indirekt von dir runter, weil sie aus dem Fondsguthaben rausgehen. Aber lass uns doch bitte nicht darüber diskutieren, ob wir jetzt 0,1, 0,15, 0,27 oder wie viel Prozent auch Kosten dann immer haben. Es geht darum, dass du generell sinnvolle Investments bekommst. Und jeder Prozentsatz hinterm Komma ist doch völlig irrelevant. Ob du jetzt 0,1, 0,2 Prozent bezahlst, vollkommen egal. Der letzte Basispunkt ist nicht ausschlaggebend. Das Ergebnis am Ende ist ausschlaggebend. Und darauf sollen wir uns doch bitte als Anleger konzentrieren und nicht um die letzten 0, irgendwas, ein Prozentpunkt an Kosten zu sparen. Also das geht schon mal gar nicht auf. Und was natürlich dann so die Krönung in dem ganzen Thema der Kommunikation war, ist äh, die Aussage gewesen, dass woanders eine Beratung kostenfrei sei. Und da habe ich ja fast so auf die Tastatur gekotzt, weil ich nicht glauben konnte, was ich da gelesen habe. Diese Person hat sich wirklich sehr, sehr ausführlich mit mir beschäftigt in den letzten Wochen, war auf meinem Vortrag gewesen, wo ich dezidiert zeige, was eine kostenlose Beratung in der Provisionswelt kostet und welchen Mehrwert eine Honorarberatung liefert. Und das Honorar, was hier aufgerufen wurde, ist wirklich so verschwindend gering gewesen zu dem Mehrwert, den er bekommen hatte. Und sich dann aufzuregen über ein super lächerliches Honorar von der Höhe, also da habe ich fast kotzen können, weil einfach diese Person ist nicht verstanden hat, welchen Mehrwert ein Honorarberater liefern kann, wenn er nicht von irgendwelchen dritten Stellen vergütet wird, nicht im Interesse von irgendwelchen Fondgesellschaften arbeitet oder von irgendwelchen Vertriebsorganisationen, sondern nur dem Kunden verpflichtet ist und sonst niemanden. Das hat er einfach nicht verstanden. Und ich habe ihm dann auch relativ schnell klargemacht mit einem einfachen Satz, dann macht das zwischen uns beiden gar keinen Sinn, alles Gute. Das war die letzte E-Mail, die ich dann auch geschickt habe und damit war das Thema für mich erledigt, weil ich möchte mit Menschen arbeiten, die meine Arbeit, meine Dienstleistung, mich als Person schätzen und die nicht zu mir kommen, Kommen, weil sie glauben, dann irgendwo bei mir das schnelle Geld machen zu können oder ähnliches. Damit habe ich nichts am Hut und das solltest du bitte auch wissen. Und wir sollen es bitte hier nicht falsch verstehen. Ich möchte nicht über einzelne Fälle, die mal vorkommen, ablästern. Ich möchte mich auch nicht hier irgendwie rechtfertigen oder ähnliches. Ich möchte einfach dir meine Gedankengänge hier mitteilen, damit du auch aus diesen Gedankengängen lernen kannst, dass du weißt, worauf du achten sollst, was mich so bewegt und vielleicht das eine oder andere wirst du auch mal hinterfragen in deiner eigenen Denkweise oder in deinem Verhalten. So, denn das Wichtige ist einfach, du musst ja Informationen haben, um in die Umsetzung zu gehen. Das ist jetzt auch so ein Parallelfall, den ich gerade aktuell habe. Ich habe ja, wie gesagt, zwei Fälle aktuell. Also da hat jemand sehr viele Informationen bekommen. Ich bin auch sehr stark in die Vorleistung gegangen. Und ähm, jetzt war so halt die Information seinerseits, naja, er würde auch gerne woanders mal hingehen. Und da gibt es ja die Beratung kostenfrei. Und da wären seine Eltern ja auch so zufrieden gewesen bisher. Und da habe ich ihm dann auch gesagt, du, ganz ehrlich, kann ich kann dich davon nicht abhalten. Nur die Frage ist für mich am Ende des Tages, ist das Bessere der Feind des Guten? Und was meine ich damit? Das sage ich dir auch ganz gerne. Denn mal angenommen, dieser andere Berater bringt seinen Eltern jetzt eine Rendite von, sagen wir mal, über die Zeit mal vier Prozent. Dann ist Prozent für die vielleicht ein sehr gutes Ergebnis. Doch mal angenommen, was wäre, wenn der Vergleichswert Prozent gewesen wäre? Ist dann 4% besser als sieben oder sind 7 besser als 4? Denn du kannst nur das an Informationen als Ergebnis oder als Ergebnis bewerten, das, was dir vorliegt. Wenn du jetzt Informationen nur hast über die Möglichkeit A, aber nicht von Möglichkeit B, C, F und Y, dann wirst du auch A nur bewerten können. Das bedeutet für dich, du musst ja diesen ganzen Kosmos an Informationen, an Zahlen auch kennen, um dann zu wissen, ist das gut oder schlecht. Und da gebe ich dir gerne auch wieder so ein praktisches Beispiel. Geh doch mal einfach auf die Seite www.fongweb.com, also fontsweb.com und gehe dort mal hin, gib dir oben einen Fong ein. Und du hast ja auch da auf der linken Seite einige so dieser, ich sag mal, Hitlisten, die sehr gerne genommen werden. Und dann kannst du ja unten auch anhaken den Vergleichsindex. Und dann siehst du ja auch, ob dieser Fong ein Underperformer ist. Also er performt schlechter als die Benchmark oder der Vergleichsmaßstab oder ist halt ein Outperformer und performt halt besser. Und das ist einfach dieses Beispiel, was du in der Praxis wieder nehmen kannst, wo du weißt, hey, bin ich jetzt in meinem Mikrokosmos unterwegs oder habe ich da noch vieles, was ich gar nicht kenne? Und du musst dir immer darüber im Klaren sein, eine kostenlose Beratung wird am Ende immer irgendwie bezahlt und zwar über versteckte Wege. Denn niemand, aber auch wirklich niemand im Finanzbereich wird dich persönlich kostenlos beraten. Wenn dich jemand kostenlos beraten möchte, dann muss er am Ende irgendein Produkt bei dir platzieren, etwas umstellen, um daraus eine Vergütung, eine Provision zu erlösen, die du hintenrum natürlich wieder bezahlst. Und so ist es erstmal vordergründig kostenlos, aber hintenrum bezahlst du es trotzdem wieder versteckt. Und Glaub mir eins, ich habe da jetzt viele, viele Jahre Erfahrung. Eine kostenlose Beratung wird am Ende viel mehr kosten, als du denkst. Und ich gebe auch gerne so ein einfaches Beispiel, was ich jetzt auch vor kurzem wieder gesehen habe. Das habe ich auch ähm, immer wieder in meinem Vortrag drin, wo jemand hingeht mit lächerlichen 80 Euro im Monat. Diese 80 Euro werden investiert und zu Beginn nochmal 20.000 Euro einmalig. Im klassischen Provisionssystem im Rahmen einer Rentenversicherung, im Vergleich zu einer reinen Honorarberatung, reden wir bei gleichen Parametern der Renditenentwicklung unter dem Parameter der Steuern und allem Drum und Dran, reden wir über einen Mehrwert von 250.000 Euro bei einer Anlagezeit von rund 35 Jahren. So, und diese Differenz von einer Viertelmillion Euro bei gerade mal 80 Euro monatlichem Beitrag, das sind Zahlen, die du musst jemand auf der Zunge zergehen lassen. Und deswegen sage ich auch immer, du musst überlegen, was dich eine kostenlose Beratung heute nicht kostet, aber auch mal überlegen, was sie dich in den nächsten fünf, zehn oder 15 Jahren tatsächlich kostet. Denn irgendwann wirst du feststellen, dass das, was dir versprochen wurde, nicht eingehalten wird. Du musst Handlung unternehmen. Und diese Handlung führt in der Regel häufig dazu, dass du oben viel mehr Geld reinschmeißen musst in den Pot, um dein Ziel zu erreichen oder um die Verluste auszugleichen. Von daher hast du nach meinem Dafürhalten immer nur eine Möglichkeit und zwar für die einmalige richtige Entscheidung. Ich persönlich kann dir auch nicht sagen, ob ich jetzt einen Löffel der Weisheit gefressen habe. Ich kann dir aber sagen, dass das, was ich mit meinen Kunden umsetze, das ist das, was wirklich jahrelang erfolgreich gelaufen ist, was auch weiterhin nach meinem Dafürhalten erfolgreich laufen wird. Aber eins ist ganz klar Fakt, das, was die Wissenschaft in den letzten 100, 120 Jahren erforscht hat, wird in meinen persönlichen Anlagestrategien zu 100 Prozent umgesetzt. Das hat alle Krisen überstanden und trotz und mit allen Krisen sind alle Investoren, Mandanten, Kunden, wie ich es jetzt nennen möchte, immer noch hochgradig zufrieden bei mir und das war sie auch persönlich sehr, sehr zu schätzen. Und lass mir dir jetzt vier Dinge mit auf den Weg geben, die du dir einfach mal bitte durch den Kopf gehen lässt und die dich vielleicht auch zum Nachdenken anregen. Der erste Punkt ist, du solltest bitte immer überlegen, welche Interessen vertritt man gegenüber? Was meine ich damit konkret? Nun, lass uns mal annehmen, du hast einen Steuerberater. Und der Steuerberater würde dir jetzt die Steuererklärung machen, den Jahresabschluss, was auch immer. Und mit der Übersendung der Unterlagen schreibt er dir mit einem Post-it auf die Unterlagen, ich schicke dir keine Rechnung, mich bezahlt das Finanzamt. Wie würdest du dich dabei fühlen? Fühlst du dich eher gut oder eher schlecht? Hintergrund soll sein, du weißt ja gar nicht, welche Interessen von welcher Seite der Steuerberater jetzt vertreten hat. Die von dir oder vom Finanzamt. Das gleiche können wir auch gerne beim Anwalt machen. Stell dir vor, du stehst vor Gericht wegen irgendeinem Verfahren. Das Gericht geht in die Überlegung, schuldig oder nicht schuldig, wenn ja, welches Urteil. Und währenddessen kommt der Anwalt zu dir und sagt dann, du, ich habe eine gute Nachricht für dich. Das alles, was jetzt passiert ist mit Anwaltskosten und so weiter, du brauchst mich nicht bezahlen. Die da gegenüber, die Staatsanwaltschaft, die bezahlen mich. Wie würdest du dich jetzt als Angeklagter oder, an, oder als Angeklagte fühlen? Eher schlecht, oder? Du weißt doch gar nicht jetzt, welche Interessen hat jetzt der Anwalt vertreten? Die von dir oder von der anderen Seite? Die zweite Frage, die du stellen solltest, frage dich immer, wer profitiert davon? Ich kann dir ganz klar sagen, im Provisionssystem profitiert zu einem sehr hohen Anteil nur einer. Der Verkäufer und der Anbieter. Der Anleger, der Kunde ist oft der Glackmeier im ganzen Spiel, denn der weiß gar nicht, was er dort kauft häufig und welche finanziellen Risiken und Folgen letztendlich damit verbunden sind. Der dritte Punkt, rechne dir bitte immer den ROI aus, das ist der Return on Investment. Das heißt also, wann bekommst du dein Geld zurück oder wie bekommst du dein Geld zurück, also welche Renditeschwelle muss erreicht werden zum Beispiel. Da gibt es verschiedenste Möglichkeiten, wie du es berechnen kannst, aber kurz gesagt, es ist einfach davon auszugehen, wann bekommst du dein Investment, sprich deine Kosten, dein Investment, dein Honorar, wann auch immer, entsprechend zurück, dass du dann auf die Gewinnseite kommst. Der vierte Punkt, für mich als Honorarberater gilt immer, die Aufgabe von mir ist es, dich vor falschen und schädlichen Handlungen fernzuhalten und dich zu den richtigen Entscheidungen zu begleiten. Und das ist etwas, was ich dir einfach mal mit auf den Weg geben möchte. Denn häufig wird auch gesagt, ja, irgendwo da draußen, Berater A hat mir eine Rendite versprochen von Prozent im Jahr, kannst du mir mehr bieten. Alleine schon diese Fragestellung macht mich sehr nachdenklich, weil kein Berater da draußen, ob jetzt Provisionsberater, Honorarberater, Vertriebsweg über Strukturvertrieb oder sowas, keiner kann dir persönlich als Anleger eine Rendite machen. Die Rendite macht ausschließlich der Markt. Natürlich kann jetzt der eine oder andere sagen, ja Sven, du hast ja nicht ganz Unrecht, aber ich kann ja durchaus durch gewisse Strategien, durch Timing, was auch immer, da gewisse Möglichkeiten nutzen, um Fläche Rendite zu maximieren. Das kannst du tun. Nur wenn du mich jetzt auch länger verfolgst, weißt du, dass ich dir ganz klar sage, auf lange Zeit wird das Timing nicht funktionieren und das Picking bei gewissen Einzelfonds, äh, bei gewissen Einzelwerten oder auch bei gewissen Fonds wird nicht funktionieren. Auch das hat die Wissenschaft ja schon mehrfach bestätigt. Und was kannst du jetzt tun? Du sollst dich halt bitte immer fragen und frag dir das bitte wirklich mal. Kann ich meinem Gegenüber vertrauen, wenn er mir noch nie eine Rechnung gestellt hat? Und ich gebe dir auch gerne dieses einfache Beispiel. Ich habe selber gerade vorgestern eine Dienstleistung in Anspruch genommen und da habe ich dann geschrieben, vielen Dank für die Zusendung deiner Arbeit, bitte schick mir deine Rechnung für deine Dienstleistung. Da hat derjenige wirklich gefragt, oh, jetzt bin ich gerade überrascht, dass du mich nach einer Rechnung fragst. Also das ist doch völlig normal, dass wenn jemand gearbeitet hat, dass eine Rechnung gestellt wird, dass die Dienstleistung bezahlt wird. Also frag dich doch mal, was er bisher an dir verdient hat, dein Berater. Und diese Frage solltest du bitte mal schriftlich stellen und die auch schriftlich bestätigen lassen. Denn was ist denn da verwerfliches bei, wenn du deinen Berater einfach mal fragst, du lieber Berater, wir arbeiten ja schon jetzt ein paar Jahre zusammen, wärst du mal bitte so freundlich, mir deine Provisionen, deine Vergütungen, die du bisher von mir bekommen hast, mal aufzulisten, kannst du das mal bitte machen? Das ist doch nichts Verwerfliches, weil doch in jeglichen anderen Branchen ist doch völlig klar, was du bezahlst. Du bekommst eine Rechnung für eine Ware, für eine Dienstleistung. Aber im Finanzvertrieb, da stellt dir so gut wie keiner eine Rechnung. Also ist es doch auch dein gutes Recht als Verbraucher, als Kunde zu erfahren, was du bezahlt hast. Und das solltest du bitte mal im Finanzbereich tun. Geh mal auf deine Bank zu, auf deinen Finanzberater und stell ihm mal diese Frage. Lieber Berater, liebe Beraterin, kannst du mir bitte aufschlüsseln, was du bisher bei mir verdient hast und kannst du mir das vielleicht sogar schriftlich bestätigen und belegen. Ich finde, das ist nur ein gutes Recht als Verbraucher, denn schließlich hast du die Zeche am Ende des Tages auch bezahlt. So. Und ich weiß ja auch, dass ja viele hier meinen Podcast hören über beispielsweise Spotify, über dieser oder andere Plattformen. Und ich weiß, ihr habt ja auch keine Shownotes, die ihr klicken könnt. Deswegen auch hier nochmal mal kurzer Hinweis. Wenn ich irgendwas für euch tun kann, ihr braucht eine Information oder ähnliches, was jetzt gleich in den Shownotes verlinkt ist, dann schreibt mich gerne an über Instagram unter Sven Unterstrich finanzcoach oder schickt mir eine E-Mail an podcast.finanzpodcast.de. Und ich möchte auch nochmal gerne darauf aufmerksam machen, ich habe am 27.07. mein nächstes Online-Event von 19 bis ungefähr 21.30 Uhr und ich kann dir nur empfehlen, daran teilzunehmen. Es ist wirklich ein sehr, sehr großer Fundus an Wissen vorhanden, den ich dort teilen werde und du wirst danach definitiv in Handlung kommen und in Aktion. Du bekommst auch Dinge, wie gesagt, aufgezeigt, die dir halt Banken und Versicherungen bisher nicht erzählt haben. Deswegen nutze ich diese Chance gerne am 27.07. Und du tust gleichzeitig etwas Gutes damit, denn die 15 Euro Teilnahmegebühr, das ist für mich eine Schutzgebühr, die werden am Jahresende gespendet für eine Stiftung für Kinder und Bildung. Denn wenn du mich schon länger verfolgst, dann weißt du auch, dass die Kinder mir ganz besonders am Herzen liegen. Und wir müssen für die Kinder etwas machen, nämlich im Bereich der Finanzbildung. Das möchte ich mit dieser Stiftung dann entsprechend unterstützen. So, das soll es dann für heute gewesen sein und ich hoffe, du konntest heute so einiges mitnehmen und ich konnte dich nochmal anregen, das eine oder andere zu hinterfragen, mal nachzudenken und vielleicht auch mal wirklich jetzt auf deinen Berater zuzugehen, um dort mal ein paar kritische Fragen zu stellen. Ja und wenn ich dich eben unterstützen kann, wie auch immer, dann kontaktiere mich gerne, ich bin gerne für dich da und solltest du mal einfach eine Frage haben, scheue dich nicht, mich äh, bei Instagram zu kontaktieren, bei Facebook oder auch gerne per E-Mail. Und ja, in diesem Sinne wünsche ich dir jetzt eine wundervolle Woche. Bleibe gesund und bis zum nächsten Montag. Viele Grüße aus A-Haus, dein Sven Stolper.